0: Bienvenue
1: du monde.
2: Bonsoir et bienvenue dans Action du monde, toute l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI et ce soir c'est avec Agnès Stroganova de la rédaction russe. Pour nous raconter l'histoire de Dimitri Ivanov, un jeune activiste russe condamné à plus de 8 ans de prison pour des déclarations contre la guerre en Ukraine. Pour la rédaction en espagnol, Orlando Torricelli. Eh oui, pour évoquer la situation en Haïti, débordée par les gangs, c'est le chaos là-bas. Et les Tuang de la rédaction vietnamienne. Si, ciao pour nous parler du rêve de la Coupe du Monde 2026 des Vietnamiens avec le nouveau sélectionneur français. Il s'agit bien sûr de football. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est aussi et surtout en France la réforme des retraites à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Deux informations qui montrent que l'exécutif ne veut rien lâcher. D'abord, le président de la République a répondu à la lettre de l'intersyndicale pour leur dire qu'il continue dans sa volonté de faire passer la loi et il ne veut même pas en recevoir les représentants à l'Élysée comme il le demandait. Ensuite, le ministre du Travail, qui veut que le Sénat s'exprime par un seul vote sur le texte pour donner un coup d'accélérateur au débat, aveu de faiblesse, coup de force, dénonce ce soir la gauche. Alors Orlando, il y a eu, tout d'abord mardi, une nouvelle journée de mobilisation, la plus importante depuis le mouvement de
0: contestation. Ben bah oui, après la brève accalmie des vacances scolaires, les syndicats ont monté une nouvelle fois au créneau avec une sixième journée marquée par le lancement des grèves inconductibles dans plusieurs secteurs... Des transports aux raffineries, un passant pour l'énergie, les commerces ou les ramassages des ordures. Et des manifestations très suivies. La CGT a annoncé 265 rassemblements en France. La CFDT 320, y compris dans des endroits où il n'y a jamais eu. Avec des défilés, des paris à Marseille et dans des villes bien, bien plus petites.
2: Et puis des manifestations, des cortèges. Et il y a eu beaucoup de monde dans les rues, les Tuang.
1: C'est la question qu'on pose, c'est est-ce que la mobilisation du 7 mars a battu tous les records et euh, d'après le chiffre de, du ministère de l'Intérieur, euh, il y a 1,28 million de manifestants, les syndicats en ont revendiqué 3,5 millions, ces chiffres donnés par la police ou par les syndicats ont tous dépassé le record du 31 janvier, ce qui signifie que la mobilisation reste très forte, et reflète aussi la grande crise sociale, car aucune manifestation les 30 dernières années n'a pu mobiliser plus d'un million de personnes. Le deuxième point qui nous intéresse, c'est que toutes les grandes mobilisations concernaient les réformes de retraite, par exemple en 1995 sous le gouvernement de la LJP, en 2003 sous François Fillon, puis en 2010 contre les réforme euh, le projet de réforme du ministre du Travail, eric vote
2: euh, Orlando, sur cette mobilisation des Français
0: Bon, même si les chiffres, il faut les prendre avec précaution. Il faut dire qu'effectivement, beaucoup de, de, des Français sont descendus dans, dans la rue. Les chiffres qui rappelaient notre collègue tout à l'heure... Et ben, selon les chiffres des ministères de l'Intérieur, ouais. les 31 janvier, on a comptabilisé plus de 1,2 million, million de manifestants pardon, et les syndicats, plus de 2,5 millions. Ben, la veille, justement, de, de, de ces rendez-vous du mardi, on a pu rencontrer un responsable syndical de la CFDT, Mariano Fandos. Écoutons-le.
2: Que dit ce responsable de la CFDT bah
0: Lui, il résume un peu ses expectatives par rapport à la journée de mardi. Il dit « j'espère que la mobilisation sera très large, de sorte que peut-être au moins au Sénat, ils se rendront compte qu'ils sont en train de faire quelque chose d'insensé » la caractéristique de ces mouvements et que de nombreux secteurs se sont mobilisés en dehors de tous ceux qui les font habituellement, les transports, énergie, secteur public, etc. C'est une des raisons, dit-il, pour lesquelles eh, nous ne comprenons pas que le gouvernement soit sourd à ce moment. Des nombreux secteurs se sont déjà mobilisés dans les premières manifestations. Et je pense, disent les syndicalistes, que demain, des secteurs plus traditionnels se mobiliseront encore davantage et que la mobilisation sera encore plus large. Euh,
2: cette question, euh, les Tuang, pourquoi les Français se mobilisent-ils toujours autant
1: Alors, la réforme est très compliquée et très technique aussi pour les Français. Donc, pour expliquer à nos élites vietnamiens, c'est un double effort. Donc le premier point principal qui explique que cet effort, euh, cette forte mobilisation est la aucune progressive de l'âge de départ à la retraite, de 62 actuellement à 64. Et d'après plusieurs sites à des formations au Vietnam, ce seuil est un peu en dessous de la moyenne européenne qui est aux alentours de 65 ans. Le deuxième point concerne le fait de cotiser plus pour pouvoir bénéficier du taux plein, désormais 172 trimestres, équivalent de 40 33 ans de travail. La France fait partie des trois premiers pays de l'Union européenne qui dépensent le plus pour la retraite, juste derrière l'Italie, toujours d'après ces sites, en citant les données de l'OCDE. En France, les dépenses publiques consacrées à la retraite atteignent 13 du PIB en 2007, et seront de 14 en 2060. C'est au-dessus de la moyenne de 10% des pays de l'Union européenne. Dans les années 50, on dénombrait 5 actifs pour un retraité en France. En 2010, ce ratio est de 3,5 et il sera égal à 2 à partir de 2014.
2: Orlando Torricelli, même si les mobilisations ont été importantes, cela n'a pas empêché
0: que l'article clé du projet, l'article 7, a été adopté. Ben Oui, les Sénats français dominés par la droite ont adopté le lendemain, le mercredi 8 mars. Tard dans la soirée, et au terme d'une vive bataille avec la gauche, l'article clé de ces projets de réforme des retraites, qui portent, des 62 à 64 ans, l'âge légal de départ à la retraite. Une, une votation... Euh commenté qui a été commenté par la première ministre Elisabeth Borne, qui s'est réjouie sur son compte Twitter « À 20 ans, une réforme équilibrée et juste. Même si c'est pas l'avis de l'opposition, la sénatrice socialiste Monique Lubin euh, n'a pas hésité à lancer au ministre du Travail votre nom restera à jamais attaché à une réforme qui nous fera réunir presque 40 ans en arrière.
2: » Donc la, la gauche, en tout cas cette sénatrice, euh, estime comme acquis le fait que euh, la loi euh, passera,
0: euh, ça veut dire que l'affaire est pliée On peut dire ça, mais les bras de fer n'est pas tout à fait fini entre les syndicats et les gouvernements. Il ne faut pas oublier que samedi prochain, c'est-à-dire demain, euh, ouais. demain voilà, il y a une nouvelle journée d'action qui est prévue et beaucoup de manifestants sont très, très, très loin d'être démobilisés. Certains ont même envie de monter d'un cran, comme l'expliquait mardi dernier dans la rue de la capitale Vincent, un jeune homme d'une trentaine d'années.
3: Je crois qu'il faudrait encore se prendre plus dur parce qu'on ne comprend absolument rien à ce gouvernement pour des manifestations multitudinaires. Que vous a-t-il dit
0: Selon lui, il faudrait durcir les tons, durcir le conflit parce que le gouvernement ne comprend rien en manifestation et la seule chose qu'ils comprennent, selon lui, c'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. C'est dommage, dit-il, mais c'est la seule façon pour que le gouvernement comprenne les régés absolus de cette réforme. C'est l'analyse de, de Vincent.
2: Oui, – Et ça veut dire que donc, même après le vote du Sénat, qui n'est pas encore intervenu, hein, il y a jusqu'à euh, mercredi soir pour cela, la séquence n'est pas close pour autant.
0: Bah, – Oui, même si le macronisme a été soutenu dans ces votes, euh, malgré le fait qu'il les bloque au pouvoir à montrer qu'il y est division au débat sur ces projets de loi, qui mobilise les pays, faut le rappeler, depuis décembre. Désormais, les sénateurs ont jusqu'à dimanche pour voter sur l'ensemble du texte, mais sans garantie d'y parvenir. S'il n'est pas validé d'ici 26 mars, le gouvernement pourra l'appliquer par ordonnance. C'est déjà jamais vu et qui pourrait, c'est quelque chose qui pourrait sans doute déchaîner. La colère sociale, donc une affaire à suivre sur RFI, évidemment. Bien sûr. Agnès Stroganova, la presse russe, est-ce
2: qu'elle s'intéresse à ce qui agite la vie publique en France
3: ah. Bon, elle ne s'intéresse pas particulièrement à cette réforme. C'est un sujet très complexe, extrêmement difficile à décortiquer pour l'électeur euh, russe. Euh, Au-delà de, de la mesure phare de cette réforme, donc le, le déport de l'âge légal de la retraite. Mais comme le soulignait ma consoeur à l'instant, il y a trop de détails techniques qui sont déjà peu clairs pour le public français. Autant vous dire que pour la presse russe, ces détails sont souvent incompréhensibles. Et tout ça sur fond de cette guerre en Ukraine qui occupe évidemment tout l'espace médiatique. En revanche, les manifestations qui ont lieu en France contre cette réforme attirent toujours beaucoup d'attention, que ce soit dans les médias indépendants ou ceux qui sont proches du Kremlin.
2: Alors justement, voyons comment elle est décrite dans ces différents médias en fonction de leur positionnement.
3: Ah, la propagande russe insiste toujours sur le désordre et le chaos que, que créent ces manifestations. Et il y a quatre ans, lors des manifestations des Gilets jaunes, Vladimir Poutine a prononcé cette phrase devenue depuis célèbre.
2: Nous, je,
3: « Nous ne voulons pas avoir des événements qui ressemblent à ceux qui se passent à Paris ». Donc cette phrase qui est en même aujourd'hui, euh, on s'en rappelle toujours, et les médias propagandistes maintiennent cette thèse qui est chère au président russe. Les manifestations, c'est toujours quelque chose de très mal. Ils parlent des radicaux qui brisent des vitrines et mettent le feu à des poubelles, comme si la contestation dans les rues ne pouvait se limiter qu'à des casseurs. » Euh, les médias indépendants, en revanche, sont plutôt admiratifs du fait que des manifestations de cette ampleur soient euh, tout simplement possibles.
2: Anya, quel est l'âge légal de départ à la retraite en Russie
3: euh, C'est aujourd'hui entre 62 et 63 ans pour les hommes et entre 57 et 58, euh, 58 ans pour les femmes. C'est donc donc un, hein oui, un peu le même système qu'en France, euh, bah, qui va être adopté en France, donc euh, euh, en, une augmentation progressive, étape par étape, euh, de l'âge légal. Vladimir Poutine, au début de ses mandats, il a promis qu'il ne toucherait jamais aux retraites, mais il a mené finalement cette réforme qui était très impopulaire en Russie juste après le début de son troisième mandat en 2018. Dans le cadre de cette réforme, donc l'âge légal euh, va passer jusqu'à 63 ans pour les femmes et 65 ans, 65 ans, pardon, pour les hommes d'ici euh, 2000. 34. Il était très malin Vladimir Poutine annonçant cette réforme. C'était très inattendu et c'était juste à quelques heures du lancement de la Coupe du Monde. Donc cela a permis de noyer cette annonce dans la Coupe du Monde qui, qui commençait et donc il n'y a pas eu de, de contestation ni de manifestation, même s'il y a eu une pétition qui a rassemblé, si je me souviens bien, plus de 3 millions de signatures, ce qui est énorme pour la Russie où on n'a pas l'habitude de de manifester et, et juste une chose, l'espérance de vie en Russie c'est pas du tout la même chose qu'en France, même si elle augmente ces dernières années en dehors de l'année Covid, elle atteint aujourd'hui seulement 65 ans pour les hommes et 74 ans euh, pour les femmes, donc ce qui permet pas de profiter vraiment de sa retraite.
2: Absolument. Tuang, le Vietnam connaît également une tendance du recul de l'âge de départ à la retraite. Hein.
1: Voilà, exactement, parce que la réforme française, se fait penser au régime de retraite au Vietnam, où l'âge de départ à la retraite fait rêver sans doute les Français, parce que d'après la réforme de 2019, cette année, à partir de cette année, c'est-à-dire 2023, l'âge de départ à la retraite au Vietnam est relevé de 55 à 56 pour les femmes, et de 60 ans à 60 ans et 9 mois pour les hommes, dont il faut cotiser toujours 20 ans pour pouvoir bénéficier du taux plein.
2: 20 ans. En France, c'est 43. Hein.
1: Voilà. Là, c'est le moitié. Ouais. Donc, on échappe donc par la tendance de travailler plus et cotiser plus. Bien évidemment, comme je viens de dire, c'est encore loin de la France. Et les caisses sont aussi sous pression au Vietnam. Et le gouvernement maintient l'objectif du recul progressif de l'âge de départ à la retraite. 62 ans pour les hommes en 2018. Euh, 2018. 28, 28 mmh. pardon. Et 60 ans pour les femmes en 35.
2: Alors, est-ce que les gens acceptent ce report, ce recul de l'âge de départ à la retraite au Vietnam
1: Pour l'instant, il n'y a pas de manifestants, c'est la grande différence. Il n'y a pas de mobilisation. Donc la réforme a été adoptée, puis mise en place sans contestation. Plusieurs questions se posent là. Est-ce que les travailleurs vietnamiens sont conscients qu'ils peuvent partir à la retraite beaucoup plus tôt que dans de nombreux pays Est-ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'exprimer leur opposition ou ils ne peuvent pas peuvent pas Est-ce qu'ils ne veulent pas ils veulent travailler plus ou ils sont obligés de travailler plus Il faut dire que le salaire reste très bas au Vietnam et selon la région, le salaire minimum se situe entre 132 euros et 190 euros à partir du 1er juillet 2022, sans compter bien sûr les primes ou bien subventions. On peut imaginer la pension de retraite qu'ils pourraient toucher plus tard.
2: Voilà la réforme des retraites avec demain une nouvelle journée de mobilisation en France, de grève également. La même chose est prévue mercredi prochain. Et d'ici là, le Sénat devrait avoir adopté le texte. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
0: This is Radio France International. Paris, Paris, France.
1: France.
2: Il en est souvent question sur Radio France Internationale. Haïti. Haïti qui connaît une vague de violence sans précédent. Un véritable cauchemar à cause des exactions commises par des gangs, des centaines de gangs qui se battent dans la rue. Orlando Torrisali de la rédaction en espagnol. Vous suivez la situation hein, qui est, on peut dire, chaotique littéralement.
0: Bah absolument. On pourrait même titrer cauchemar sous les tropiques. Hein. Un récent rapport de l'UNU peut nous donner un peu une idée de l'ampleur du, du problème. Il a été élaboré par l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes les chiffres partent d'elles-mêmes. Les nombres d'homicides enregistrés passaient des 1141 en 2019 à 2183 l'année dernière. Mais avant tout, il ne faut pas oublier l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet dernier à Magnicide, qui donne d'un côté un aperçu du problème et en même temps a aggravé cette situation. Alors justement, pourquoi cet assassinat a-t-il aggravé les choses bah, Tout simplement parce qu'il y a son assassinat au-delà au au de, de la personne elle-même, semble avoir été un peu le coup des grâces de tous les systèmes institutionnels. Pratiquement, il n'y a plus d'État, en Haïti. La situation d'insécurité s'aggrave tous les jours. Et on voit de plus en plus que ça affecte tous les secteurs de la société. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Il n'y a pas un seul groupe euh, de la société qui n'ait pas été kidnappé. Les médecins en particulier, presque une dizaine depuis le début de l'année, les professeurs sont kidnappés. Les petits marchands de rue sont kidnappés. – Et le rapport de l'ONU auquel on faisait allusion tout à l'heure parle d'une grande quantité d'armes qui circulent dans le pays et cela de plus en plus. Hein. – Oui, il faut dire que c'est un trafic vraiment florissant, il n'y a pas de mots. Hein. une arme des poings, autrement dit un simple pistolet au revolver qui est vendu légalement 500 dollars aux états unis peut acheter jusqu'à 10 000 dollars en Haïti, avec des frontières plus qu'perméables, un manque criant de moyens au service des douanes et des gardes-côtes Dispose à peine d'un seul navire qui soit en état de et des telles marches de bénéfices, bah, inutile de, de faire un dessin. La plupart des armes, il faut dire qu'ils proviennent pardon, aux États-Unis et transitent d'abord par la Floride où des membres de la diaspora haïtienne s'échappent de les faire parvenir aux acheteurs. Bah, des armes qui, entre les mains des gangs, font naturellement régner un véritable climat des terreurs. À tel point que l'antenne de MSF Médecins Sans Frontières a décidé hier de plier
2: bagages. Contraint de fermer temporairement son hôpital de Cité-Soleil à la suite des
0: affrontements qui ont lieu à, à quelques mètres seulement de l'hôpital. Oui, tout à fait. saint frontières s'est retrouvé dans l'incapacité de garantir la sécurité de ses patients et de son personnel. Et nous, à la rédaction espagnole, on a pu interviewer Alexandre Marcou, qui est les responsables de la, communauté, de la communication pardon, MSF. Écoutons-le. C'est dans ces quartiers
2: qu'on a vu aussi la résurgence du choléra en octobre dernier, symptôme d'une situation euh, très difficile euh, dans l'ensemble de Port-au-Prince. Donc on va dire que c'est des quartiers où les besoins euh, sanitaires sont criants, où les violences aussi bah, cause des blessures par balle, des blessures à armes blanches. Les besoins sont énormes et la population n'a pas accès à des soins gratuits de qualité euh, comme auprès Médecins Sans Frontières à l'hôpital euh, de Cité-Soleil, eh ben on sait qu'une partie de la population va se retrouver sans cet accès à la santé. Malheureusement, c'est une triste décision parce qu'on est conscient de, de ce que ça peut provoquer chez la population à Cité-Soleil, mais que notre équipe n'avait plus le choix. C'était trop compliqué d'opérer dans cette situation.
0: Bah donc à propos de ces gangs, il faut dire qu'ils ont des motivations qu'on peut qualifier des mixtes. Il y a bien sûr économique et surtout des contrôles il y aurait environ euh, plus d'une 160 groupes armés sur tous les territoires nationaux, dont plus de la moitié dans et autour de la capitale, avec environ 3000 membres, dont des adolescents, des enfants. Et d'un certain quartier, les investisseurs achètent sécurité et protection sans oublier les marchés publics, et la distribution d'eau, les transports. Tout cela, c'est une ressource, une source pardon, des revenus pour ces gangs. Et vous avez recueilli une expertise oui, tout à fait. On a pu parler à un expert local, Joseph Pierre, qui est un économiste par ailleurs. Et lui, personnellement, il n'hésite pas à demander ouvertement une intervention militaire dans un pays sans institution, qui est corrodé par la corruption et où, il faut dire, la classe politique se dispute pour un poste des présidents et des premiers ministres. Écoutons Joseph Pierre.
1: El gobierno para ello, para est bah, cette intervention ne peut pas se faire avec l'actuel gouvernement, pour la sincère raison que le gouvernement ait la capacité d'orienter la mission. Quel
2: son
0: commentaire Il dit que cette intervention ne peut pas se faire avec le gouvernement actuel pour la simple bonne raison que le gouvernement n'a pas la capacité de le faire. Mais il est clair, selon lui qu'une intervention militaire est nécessaire parce que la situation de violence est telle en ce moment. Il dit, sortir dans la rue est la chose la plus intrépide qu'un haïtien puisse entreprendre. Et il ajoute qu'il y a deux organisations multilatérales qui ont la volonté, mais qui n'ont pas la capacité. L'une, c'est la CELAC. La communauté d'États latino américains et Caraïbes, l'autre, la CARICOM, la communauté des Caraïbes, de sorte qu'une intervention militaire n'est pas envisageable, même s'il est nécessaire. Conclut Joseph Pierre. Et la question reste donc posée. Oui, la, à laquelle il n'est pas facile de répondre, puisque les termes même d'intervention militaire, comme on sait, étaient très lourds de sens, et l'opinion publique haïtienne même est très divisée sur le sujet. Voilà pour ce nouveau point sur la situation qui prévaut actuellement en Haïti, avec Orlando
2: Torricelli, de la en espagnol de RFI. Alors que la guerre en Ukraine fait toujours rage, à Moscou, un étudiant vient d'être condamné à 8 ans et demi de prison pour avoir publié sur Telegram des informations sur l'armée russe, des informations jugées fausses. Agnès Stroganova, vous avez suivi son procès et euh, donc sa condamnation.
3: Hein. Oui Philippe, la répression en Russie continue d'exercer et les condamnations ne cessent de tomber à l'encontre de ceux qui... Ose encore s'opposer à cette guerre terrible que la Russie mène contre l'Ukraine depuis déjà plus d'un an. Cette semaine, en tribunal à Moscou, un condamné, Dmitri Ivanov, étudiant à la faculté de mathématiques à la très prestigieuse université Lomonosov de Moscou à 8 ans et demi de prison. Il a 23 ans et il a été reconnu coupable d'avoir diffusé de fausses informations sur l'armée russe pour des motifs de haine politique. Il avait créé donc en 2018 un blog sur Telegram qui s'appelle « Mgoou, Mgou » Mgou qui proteste, donc l'université qui proteste, où il dénonçait d'abord les violations des droits des étudiants et puis, l'année dernière, il a commencé à critiquer la guerre. Concrètement, on l'a accusé d'avoir utilisé le mot « guerre » tout simplement, sur sa chaîne Telegram, en vertu de cette loi qui existe depuis mars dernier et qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour toute publication d'informations sur l'armée russe jugée fausse.
2: Oui, parce que la, la guerre, c'est faux. Par contre, l'opération militaire spéciale, ça, euh, les Russes ont le droit de le dire et d'en parler. C'est le terme officiel hein, de oui. ce qui se passe en
3: Ukraine. Oui, c'est complètement absurde et kafkaïen. On voit maintenant les propagandistes qui parlent librement de la guerre et utilisent ce mot officiellement interdit, mais il suffit qu'en critique de régime, l'emploi pour que cela devienne dangereux pour lui, dans le cas de Ivanov, plus d'une dizaine de ce posts et reposts sur Telegram ont fait l'objet d'attention des enquêteurs russes. Il y parlait notamment du massacre de civils à Bucha, de l'attaque russe sur la maternité de Mariupol il y a un an. Bref, des sujets qui sont extrêmement sensibles pour le régime. Et donc, il a fini par être puni sévèrement. Maria Ismonte, l'avocate de ce jeune activiste, trouve que cette condamnation lourde était prévisible. On va l'écouter. Qu –
2: Quelle est sa réaction après la condamnation de son client ?–
3: euh, donc Juste je vais euh, expliquer qu'elle aussi, elle est dans, dans des conditions où elle-même peut, peut être poursuivie, donc elle fait très, très attention à ce qu'elle dit. Et elle dit que c'est une condamnation cruelle, illégale et malheureusement prévisible que euh, la défense va évidemment faire appel. Et elle parle, elle explique justement que cette loi euh, qui existe depuis un an dans le code pénal russe doit disparaître. Elle dit que c'est une loi répressive, anticonstitutionnelle et qu'aujourd'hui beaucoup de juristes en Russie travaillent pour la contester euh, devant la cour constitutionnelle russe.
2: Et dans son dernier mot, lors du procès, euh, Dimitri Ivanov a également parlé de l'absurdité de cette loi qui ne devrait tout simplement pas exister. On l'écoute.
1: On l'entend en train
2: de se défendre.
3: Oui, il est, il est en train de se défendre il... A insiste aussi sur le fait que toutes les accusations qui sont euh, portées contre lui sont absurdes et que que cette loi doit tout simplement euh, ne pas exister, qu'elle doit disparaître. Et il dit « Être cohérent et dire la vérité est facile et agréable pour moi. J'ai toujours adhéré à ce, à ce principe, tant dans mes activités publiques que dans ma vie privée ». Les, les enquêteurs qui tentent de m'accuser de propager des fakes ont créé eux-mêmes un énorme fake. Littéralement, tout dans l'acte de l'accusation contredit la réalité.
2: Combien de personnes en Russie ont déjà été condamnées en vertu de cette loi
3: Il euh, y a des milliers qui ont reçu des amendes quelques-uns qui ont été condamnés à des travaux d'intérêt général. Mais comme je disais au début, la répression ne continue que de, elle continue de se durcir. On a euh, des opposants. Euh, Plutôt connus, Alexei Gorinov et Ilia Yashin qui ont été condamnés à 7 ans et 8 ans et demi de prison respectivement. Euh, il y a une journaliste à Barnaul qui a été condamnée à 6 ans de prison. Et hier encore, un activiste dans la région de Kemerovo a été condamné à 7 ans de prison pour avoir dénoncé la guerre. D'autres sont encore en attente de jugement. Et autre chose, il y a aussi des condamnations par contumance, c'est-à-dire des personnes qui ont fui la Russie mais qui sont condamnées quand même à des lourdes peines.
2: Voilà donc pour ce qui se passe en Russie alors que la guerre en Ukraine continue. Agnès Stroganova de la rédaction russe de Radio France Internationale. Parlons d'un sujet un peu plus léger à présent, football, avec le rêve de Coupe du Monde en 2026 des Vietnamiens puisqu'ils ont un nouveau sélectionneur français. Alors les Tuang de la rédaction vietnamienne, une nouvelle page s'ouvre avec ce nouveau sélectionneur, le français Philippe Troussier.
1: Alors, oui, Philippe Poussier n'est pas un sélectionneur anodin. Celui qui est nommé un sorcier blanc tenace a entraîné l'Olympique de Marseille en 2004 et 2005. C'est aussi le dernier club qu'il a ramené en Europe parce qu'après, il a fait sa carrière en Afrique et en Asie avec l'équipe de Côte d'Ivoire, Qatar, Japon, qu'il a amené en huitième du mondial en 2002 ou bien encore Maroc, l'Afrique du Sud, Burkina Faso et Nigeria. Alors Philippe Troussier n'est pas non plus méconnu au Vietnam parce qu'il a été le sélectionneur des moins de 19 ans entre 2019 et 2021. Il a signé un contrat de 4 ans jusqu'au 31 juillet 2026 avec la Fédération du Vietnam de football le 27 février dernier. Il aura sous ses ordres l'équipe A ainsi que les moins de 23 ans nommés Espoir des Guerriers de l'Étoile d'Or.
2: Alors, quels défis attendent ce grand voyageur hein, puisque le Vietnam se trouve actuellement qu'à la 96e place au classement FIFA
1: Alors, il faut dire que Miel, son prédécesseur... Euh c'est-à-dire que le sélectionneur coréen a transformé l'équipe du football vietnamien. Il a, pendant cinq ans, passé avec le Park Hang-seo, qui fait le nom en fait, du sélectionneur coréen, était marqué en fait, par plusieurs espoirs au niveau régional surtout, qui ont suscité en fait, la grande fierté nationale. Pour la première fois, l'équipe de moins de 23 ans a remporté le, la médaille d'or de 6 en 2019, c'est la compétition au niveau de l'Asie du Sud-Est et ce succès a été renouvelé en 2021 et encore pour la première fois le sélectionneur coréen a amené l'équipe de moins de 23 ans à la finale du championnat AFC en 2018, ils ont perdu face au l'Ouzbékistan avec recré mais plein de fierté et cette année-là encore, l'équipe de moins de 23 ans a été classée dans le top 4 de l'Asie c'est-à-dire qu'au niveau de la Coupe du Monde, sous les ordres du sélectionneur euh, Donc, le, précé
2: Les, le précédent. Ouais. Voilà.
1: L'équipe du Vietnam s'est arrêtée au troisième tour des qualifications l'Asiatique du Mondial 2022. Donc, on peut dire que la tâche ne serait pas facile pour Philippe Troussier. Mais le sélectionneur français a relevé la barre en fixant clairement l'objectif d'écrocher une première qualification pour la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord.
2: Donc, objectif ambitieux. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop optimiste
1: Alors, à la conférence de presse, le 1er mars dernier, pour le présenter... Philippe Troussier a dit, je cite, Je ne peux pas accomplir ça seul, je serai seulement un guide. Si nous sommes unis et que nous faisons le maximum d'efforts, alors le football vietnamien pourra le faire. Fin de citation. Alors, est-ce que pour la question, est-ce qu'il est trop optimiste? Notre rédaction a posé la question à M. Van Mui, l'expert du football vietnamien.
3: World Cup 48 đội.
1: Que dit-il Alors, quand il a dit que la, quand la coupe du monde s'élargit à 48 pays à partir de, de l'édition 2026, l'Asie en a 8 places officielle et une place play-off. Le format de compétition a également changé. Est-ce que c'est une opportunité pour le Vietnam Attendons encore un peu pour voir. Il est normal qu'un nouveau sélectionneur évoque son type lors de la signature du contrat avec le Vietnam. Alors,
2: comment Philippe Troussier devrait pourrait faire la différence
1: Alors... Euh, le premier match, en fait, le centre d'attention, ce sera fait apporter Philippe Tourtrissier en mai prochain dans le cadre de 6 Game euh, 32 au Cambodge. Et sous l'ordre de... Euh, donc il faut, en fait, pour le, le, le sélectionneur français pour apporter sa touche professionnelle pendant ce match-là. L'explication de notre respect, Chen Fen Mui. Quel est son avis Alors, il a dit qu'il voilà, faut changer en fait, de, de tactique au lieu de faire la formation défense attaque. Il faut les Vietnamiens devraient réussir à jouer sous grande pression. Il faut, voilà, euh, comment dire Donc, que... En tout
2: cas, il y a beaucoup à faire. Et voilà, on verra bien ça. ce que ça donnera. Exactement. Et la rédaction vietnamienne de RFI suivra tout cela, bien évidemment.